0: ترجمان با همکاری رادیو را ارائه می‌کند چرا هیچ کس به هیچ نصیحتی گوش نمی‌دهد این عنوان یاد داشتی است به قلم اگنس کالارد که در می 2019 در پوینت منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را در مهر 1398 با ترجمه علی هاتمیان منتشر کرده است من آرمان سلطانزاده هستم ما دوست نداریم کسی نصیحتمان کند حتی به نصیحت آنهایی که خودمان ازشان می خواهیم که نصیحتمان کنند، گوش نمی دهیم. با این حال پیگیرانه به این کار ادامه می دهیم. و مادرها هر روز بچه هایشان را با نصیحت بمباران می کنند. معلمها و دوستان هم همینطور. حتی آدمهایی که در خیابان می بینیم، کمتر فرصتی را برای نصیحت کردن از دست می دهند. اما چرا هیچکس نمیپرسد نمی فایده ای این فایده این چیست؟ چرا اینقدر بی تاثیرند یک فیلسوف میگوید مشکل از ماهیت خود نصیحت است ما در دوران درخشان پادکست ها گفتگوهای عمومی و علایق جدید دانشگاهی مرز شکنان زندگی می کنیم. در چنین دورانی روشن فکر عرصه عمومی بودن بسیار ساده است. البته بجز زمانی که به بخش نصایح گفتگوها می رسیم. وقتی کسی به این واسطه به شهرت برسد که در یکی از زمینه های مورد علاقه عمومی تخصص دارد، بدون شک از او می خواهند که پیشنهادهایش را در این زمینه ارائه کند تا دیگران بتوانند گام به گام در مسیر پیشنهادی او حرکت کنند تردیدی نیست که چنین اندرزهایی سرتاپا بیفهای دند. مارگارت اتوود رمان نویس کانادایی در یکی از مصاحبه هایش در پاسخ به چنین درخواستی این پند قابل پیش بینی را بیان کرد که برای موفقیت در نویسندگی باید هر روز زمانی را به نوشتن اختصاص دهید اما پس از بیان این نکته ظاهران به یاد آورد که در بخش قبلی گفتگو گفته است که به توصیه ی هر روز نوشتن عمل نمی کند. به همین خاطر به توصیه ی خود این نکته را نیز اضافه کرد که من این کار را نمی کنم اما شما باید انجامش بدهید. زیرا به عنوان نویسنده ی تازه کار، نوشتن هر روزه برایتان سودمند است. عطوود سخن خود را این گونه ادامه می دهد. گویی خود نیز به کم ارزش بودن گفته هایش برای خواننده آگاه است میگوید نکته اصلی که باید به یاد داشته باشید این است که هیچ کس تا زمانی که اجازه نداده اید نباید نوشتهتان را بخواند به این ترتیب نیازی به کنترل و مهار نوشته خود در زمان نوشتن نخواهید داشت همه چیز بین شما و صفحه کاغذ روی می‌دهد و اگر آنچه در یک روز نوشته اید پسندتان نباشد سبد کاغذ های باطله در خدمت شما است. بیپرووا نوشتن برای فردی که در تلاش برای نوشتن است، توصیه یک کاملا Bفاده به نظر می رسد و به همین جهت پیشنهادت بود به آمادگی برای دور ریختن نوشته ها نیز ناسود من از کار در میآید. اگر از کسی بخواهید شما را در مسیر نویسندگی راهنمایی کند و او در پاسخ بگوید که نوشتن را تمرین کن، دشوار می توانید چنین پاسخی را کنایه نیشدار تلقی نکنید. اطوود نویسندهی مشهور و موفق است که دورانی طولانی آکنده از تجربه را در زندگی و در نبردهای روزانه با صفحات سفید تجربه کرده است. او با شجاعت تلاش می کرد به مصاحبه کننده چیزی را بگوید که دنبالش است. میکوشید وظیفش را انجام دهد و سخنان مفیدی بگوید. پس چرا پیوسته میلق زد و نصیحت های پوچ و بیسر و ته تحویل خاننده میدهد؟ واقعا امروز چه کسی در دوران کیبوردها از سبد کاغذ باطله استفاده میکند؟ من با مارگارت اتوود همدلی زیادی دارم. هنگامی که دانشجویان با چشمانی پر اشتیاق به دفترم می آیند تا از راهبردها و راه هایم برای فیلسوف شدن استفاده کنند تصور محملاتی که در پاسخ به آنها خواهم گفت، برایم دل هراور است. البته پندهای به این معنا که دانشجویانم را گمراه کنند، بد نیستند. اما از این جهت که آنها را به هیچ جای مشخصی نمی رسانند، نامطلوب محسوب می شوند. درست مثل این است که پیش از آغاز نصیحت دانشجویان، دکمه را فشار داده باشم که هر نوع آگاهی و اطلاعات مفید را از حرفهایم بیرون بکشد و به این ترتیب نهایتاً هیچ نگویم. البته این دشواری در همه گونه های مشاوره کلامی اتفاق نمی افتاد. بگذارید میان سه اصطلاح نصیحت، راهکار و هدایت تمایز بگذاریم. شما به فردی برای رسیدن به هدفی راهکار می دهید. در حالی که خود این هدف ابزاری برای هدفی دیگر و مشخص نشده است. به عنوان مثال به فردی مسیر رفتن به کتابخانه را یاد میدهید اگر او به دلیلی بخواهد به آنجا برود. در مقابل هدایت تاثیرگذاری بر دیدگاه فرد نسبت به چیزی است که به خودی خود ارزشمند است. مثل اینکه فردی را در مسیر ورزشی، تحصیلی یا حتی برتری در اجتماع راهنمایی کنید. راهکار شما را در آنچه خود به صورت مستقل ارزشمند می ارتقا می بخشد. در حالی که راه نمایی شما را در مسیر ارزشمند شمردن چیزی هدایت می کند و اهمیت آن را در سطح ذهنی، فیزیکی یا روانی نشان می راهنمایی راه نمایی اشکال گوناگونی به خود می گیرد، چنان که تدریس فلسفه یا رواندرمانی گونه های از آن است. اما آنچه در نهایت ضروری است، صرف زمان برای ایجاد تجربه آموزشی مشترک میان راهنما و راهنمایی شونده است. چرا که هدایت فرایندی شخصی و درونی است. اما نصیحت آنگونه که در اینجا به کار بردم در پیامی دو جنبه غیر شخصی و دگرگون کننده در راهنمایی و راه کار است. می توان آن را به عنوان راهکارهایی برای دگرگونی شخصی در نظر آورد. در نمونه پیشین نویسنده جوان به راهکارهای اتفود درباره چگونگی کار با نرمافزار مایکروسافت ورد اشتیاقی ندارد او همچنین این تقاضای نامعقول را ندارد که اتوود به راهنمای شخصی نویسندگیش بدر شود بلکه در واقع ارزش برآمده از راهنمایی را طلب می کند. در حالی که میخواهد این ارزش در چارچوب راهکاری معین به او ارائه شود حالانکه چنین چیزی در گفته های اطوود وجود ندارد. این چنین هست که اندرزگوی ناسه به تکرار کننده معقول که پیشتر از دیگران شنیده تن از زل پیدا می ایده‌هایی که آنقدر فراگیر و آم هستند که عملا به جملاتی بیمعنا تبدیل می شوند. مشکل نصیحت به عدم تطابق میان فرم و محتوا باز می گردد. دانش برآمده از راهکار دانشی عمومی است که بر اساس آن هر زمان الف را داشته باشید به را دریافت خواهید کرد این دانش را می میتوان بدون هیچ پیوندی با مخاطب به او منتقل کرد در مقابل هدایت یا همان دانش شدن همواره با درکی اختصاصی از سلوک میان بیخبری و کمال پیوسته است که سالک در میانه آن ایستاده است راهنما باید بداند که در این راه نقاط ضعف او چیست؟ جنبه های برتر او کدام است؟ و چه عوامل انگیزشی را می تواند بکار گیرد؟ این نکات تنها در اختیار فردی است که سالک را می شناسد. مسیر سلوک و دگرگونی آکنده از بازبینی های دقیق، بندبست ها،, ها، اصلاح مسیر و دشواری های اتفاقی است. مسیری درست مانند خود انسان، یگانه غریب و خاص فرض کنید اتوود تلقی شخصی خود را از چگونگی رسیدن به جایی که اکنون در آن ایستاده به ما ارائه می کرد و رویدادهای دادهای ساز این مسیر را برجسته می ساخت بیشک هیچ کدام از کسانی که مشتاق نویسنده شدن هستند آن حرفها را به عنوان روشی برای دستیابی به موفقیت نمی نگریستند. زیرا خود اتوود المثل زمانی که به برلین رفت یا شغل معلمی زبان را پذیرفت، یقیناً در تقلید از فرد دیگری چنین نکرده بود. روحیه و روش مشترک در میان تمام افراد بزرگ این است که هرگز نکوشیدند بازگوی افکار و رفتار بزرگ دیگری باشند. اینجاست که یکی از تناقضهای پندهای امروزی خودش را نشان میدهد. کسانی که از آنها میخواهیم نصیحت کنند خود به ندرت از نصایح فردی دیگر استفاده کردند و پروژه شدن در آنها از شخصی ترین مسیرها گذشته است. البته بسیار خوب میشد اگر اطلاعات دگرگون کننده ارزشها در قالب دستورالعملها و راهکارهای کم دردسر قابل انتقال بود. در چنین جهانی، افراد می توانستند یاری قابل توجهی را از یک دیگر درگافت کنند بیان ناچار به سرمایه روی زندگی هم باشند. افسانه نصیحت بر اساس چنین امکانی استوار شده است که بتوانیم یکدیگر را با تماسی کوتاه دگرگون کنیم. همین گونه است که چنین حجم عظیمی از نصایح در رسانه های اجتماعی جریان دارد. کاربران توییتر در هایی که مشغول جر و بحث نباشند با خوشنودی و خیرخواهی اندرزهایی درباره چگونه زیستن با هم به اشتراک می‌گذارند. در این وضعیت نصیحت مثل نوعی گپ زدن یا عامل پیوند اجتماعی عمل می کند. آن هم در فضایی که حاضران هیچ نوع حس مشترکی ندارند که آنها را درگیر کند یا به هم پیوند دهد این وضعیت به احتمال بسیار دردسر ایجاد نخواهد کرد. البته تا زمانی که اجازه ندهیم زمینه هایی که کمک رسانی حقیقی در آنها ممکن است تحت تاثیر آن قرار گیرند. به طور مثال، ترفندها و نکاتی برای چگونه فیلسوف شدن در اختیار من نیست تا به دانشجویانم یاد بدهم. بینش من در میان مجموعه از استدلالهای دشوار فلسفی، خواندن رنجاور موتون قدیمی، برگزیدن فرضیه ها و ویران کردن آنها نهفته است. می توانم با نشان دادن چگونه انجام دادن یکی و پرهیز از دیگری شما را در این مسیر یاری دهم اما قادر نیستم بدون آنکه معلم و راهنمای فلسفه شما باشم در راه فیلسوف شدن کمکتان کنم چنین کاری مثل این است که بدون سخن گفتن بخواهم پیامی را به شما منتقل کنم کسی که دستانش را راتکان می دهد و مدعی قدرتهای جادویی است شما را به هیچ جان نخواهد رساند کمک رسانی حقیقی نیازمند تماس است، البته انواع تماس به ارتباط دو طرفه محدود نمی شود. عطفود می میتواند به جوانان و مشتاقان سردرگم شده نویسندگی کمک کند بیان که آنها را دیده یا آنها او را دیده باشند. من یکی از همین افراد هستم. تصویری از رمان چشم گربه در مدت نزدیک به سی سال با من است. دختری که، پوست کف خود را می کند تا با حس تنهایی و بیگانگیش کنار بیاگد. این تصویری است بیانگر آگاهی از تفاوت خود با دیگران. مجازات خود برای این آگاهی و همزمان تصویری از رنج به عنوان نوعی بازی که فرد با خود می کند و از این طریق خود را مجددا پیدا می کند. در دوران نوجوانی این تصویر را به داستان آن پری دریایی وصل کرده بودم که به همین شیوه از انسانیت خود در رنج بود من این رنج را با احساسی پیوند میزدم ناظر بر اینکه فرایند خلق خود لاجرم با اعمال میزان زیادی از خشونت نسبت به خودمان همراه است امیدوارم این تصویر را در زندگیم گشوده باشم و در طول عمرم از آن آموخته باشم